0: Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf, in Ergersheim, heute noch dazu bei so einem schönen Anlass, ist ja schon gefallen, wir waren da länger auch auf der Suche und waren gespannt, was Gott zeigen wird und es war so ein bisschen ähnlich, wie du erzählt hast, mit dem Videobeweis, so als wir gedacht haben, wir sind auf der Zielgeraden, da kam nochmal so ein Einspruch und Köln hat dann, Köln war vielleicht da oben, hat dann noch eine andere Idee gehabt. Genau. Aufbrechen in unbekanntes Land. Es war Abend geworden, Feierabend. Voller Stolz stand er in der Küche und schaute sich um. So lange schon hatte sich seine Frau eine neue Küche gewünscht. Immer wieder hat er es, wie es Männer tun, versprochen. Und immer wieder hat er es, wie Männer es so tun, verschoben. Aber jetzt war sie endlich fertig und es war das Letzte von vielen Projekten. Haus, Garten mit Hochbeeten, Zaun, Einfahrt, Garage und jetzt noch die neue Küche. Wunderbar, es war alles fertig. Seine Frau wird zufrieden sein und so schon kam sie herein. Sie war nicht mehr die jüngste aber sie war noch immer bildschön. Sie brauchte keine Schminke. Ihre Schönheit strahlte von innen heraus. Heute strahlte sie besonders. Mein Schatz, das ist wunderbar geworden, war sie begeistert. Und mit diesen Worten gab sie ihm einen Schmerz auf die Stirn. Und dann ergänzte sie noch, ich bin die glücklichste Frau der Welt. Ich habe den besten Mann. Ich habe eine tolle Familie. Wir haben so wunderbare Freunde hier. Wir sind so reich beschenkt. Wo oh, es geht uns so gut hier. So wollte ich es immer haben. So darf es jetzt bleiben. Ich bin wunschlos glücklich. Er schaute sie lange an. Das sagst du, obwohl wir keine Kinder haben? Jetzt wurde sie nachdenklich. Ja, Kinder, das wäre schön gewesen, aber lasst uns an dem freuen, was wir haben. Es geht uns hier doch so gut. In der Tat hat es Abraham und seine Frau Sarah richtig gut erwischt. Sie hatten ausgesorgt. Sie konnten sich nach einem Leben voller Arbeit jetzt im Alter gemütlich zurücklehnen. Jetzt konnten sie es sich gut gehen lassen, konnten ihren Wohlstand genießen. So soll es sein, so soll es bleiben. Und dann berichtet die Bibel Folgendes, und ihr lieben Ergersheimer, Gute Nachricht, frohe Botschaft an diesem Morgen, wir beschäftigen uns nur mit vier Versen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will, dich ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Am Ende auch wir hier in Ärger Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 25 Jahre alt. Nein, 75 Jahre alt, als er aus Haaren zog. Er schweigt. Sie schweigt. Kennen wir alle, oder? wenn Menschen nicht reden, obwohl es etwas zu reden gäbe, obwohl wir auf Antworten warten, obwohl ein Wort jetzt so wichtig wäre. Schweigen. Das kann wehtun. Das ist das Erste, was der Text sagt. Gott schweigt nicht, obwohl er allen Grund hätte, zu schweigen sich von dieser Menschheit abzuwenden. Und der Herr sprach zu Abraham. Wir haben einen Gott, der spricht. Er hat damals gesprochen zu Abraham. Er hat durch die Propheten zu seinem Volk gesprochen. In Jesus hat er zu uns Menschen gesprochen und durch sein Wort spricht er noch heute. Er ist ein Gott, der redet. Er spricht in unseren Alltag durch sein Wort, durch andere Christen, durch seinen Geist. Er spricht in unser Gewissen hinein und er spricht auf so viele Arten und Weisen. Später wird Jesus sagen, Johannes 10, 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Lebendiger Glaube geht davon aus, rechnet damit und lebt damit, dass Gott spricht. Nicht nur allgemein, sondern konkret persönlich in deine Lage hinein, kennst du das, lebst du damit, wenn du morgen wieder in den Alltag gehst, ist dir das klar, dass Gott mit dir reden will, dass du auf Sendung bleiben kannst, du bist im Büro oder du stehst an der Werkbank, du bist vielleicht in der Schule oder sonst wo, Gott will mit dir reden, er will in Kontakt bleiben, und dazu gehört dann natürlich die andere Seite. Der Glaubende hört. Es wird im Text von Abraham hier nicht ausdrücklich erwähnt, wie es passiert ist. Aber der Text sagt, Abraham hört. Jesus sagt es in Johannes 10 ja ganz deutlich, meine Schafe hören. Es kann aber auch anders sein. Der Psalmbeter sagt im Psalm 25, wenn ihr doch heute auf, auf seine Stimme hören werdet, verschließt eure Herzen nicht. Und Glauben, leben und nicht auf Gott hören, das ist unwahrscheinlich gefährlich. Jesus verwendet immer wieder das Bild von Schafen. Ich will euch heute ein Geheimnis weitergeben. Ein Schaf ist kein Hund. Nein, das brauche ich euch Eigersheimer nicht erklären, das wisst ihr natürlich. Ein halbwegs gesunder Hund findet immer wieder nach Hause. Ein Schaf hat keinen Orientierungssinn und ist noch dazu hilflos. Ein Schaf irgendwo alleine ist total hilflos und gefährdet. Hören, die Stimme Jesu hören, das ist so wichtig für uns. Aber das ist auch nicht einfach. Wenn du das wirklich willst, dann wirst du erleben, dass es Übung braucht. Was ist denn wirklich die Stimme Gottes? Du schlägst morgen die Bibel auf und du liest darin, du liest einen Text und dann ist die Frage, was heißt das wirklich konkret heute an diesem Tag für dein Leben? Das ist nicht so einfach. Du liest den Text vielleicht mit anderen Christen und dann kommt etwas Komisches. Der eine versteht das, der andere versteht etwas anderes. Nicht einfach. Du bist im Gebet still, du sagst Gott, du darfst jetzt zu mir reden. Aber dann werden in dir unterschiedliche Stimmen laut. Was sind jetzt deine Gedanken und was kommt von Gott? Was sind deine Gefühle und was kommt von Gott? Was ist wirklich Gottes Stimme? In Hebräer, Kapitel 5, Vers 14 steht, nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Oder Luther übersetzt, wer geübte Sinne hat. Die Stimme Gottes hören, wisst ihr, das lernen wir nur durch Übung. Nur durch Übung. Nur wenn wir uns im Alltag darauf einlassen. Abraham hatte das offensichtlich gelernt. Was wäre gewesen, wenn er gedacht hätte, das bilde ich mir doch nur ein. Ihm war bewusst, Gott redet. In den verschiedenen christlichen Glaubenstraditionen wird das Hören auf Gott ja unterschiedlich beschrieben. Die lieben Geschwister in den Pfingstgemeinden sagen, wir müssen hören, was der Heilige Geist uns sagt. Wir Gemeinschaftsleute, wir fragen, was will Jesus uns sagen? Die Geschwister in der katholischen Chöre und die Mystiker nennen es Meditation. Aber in allen christlichen Gemeinden sind wir uns einig, wir müssen es lernen, Gott zu hören. Nur wenn wir ihn hören, wenn wir das lernen, ihn zu hören, nur dann können wir auch folgen. Lieber Jan, ich wünsche dir, dass du das mehr und mehr lernst, zu hören, was ist Gottes Stimme, und ihr Lieben aus dem Leitungskreis, ich wünsche ich, ich wünsch euch das, dass ihr es lernt, gemeinsam zu hören, was ist Gottes Stimme und euch als ganze Gemeinde wünsche ich, dass ihr es lernt zu hören, was ist Gottes Stimme. Werdet immer mehr eine hörende Gemeinde. In einer Zeit, in der so viel in Bewegung ist, in einer Welt, in der es so unglaublich viele Meinungen gibt und so unterschiedlichste Stimmen. Es ist lebensnotwendig, dass wir es lernen, zu hören. Gottes Stimme zu unterscheiden von all den anderen Stimmen. Ein zweites, die großen Erzählungen. In vielen Familien gibt es ja große Geschichten, große Erzählungen, wie der Großvater damals mitten im Sturm losgezogen ist und den Nachbarn gerettet hat. Wie die Urgroßeltern es gewagt haben, die Firma zu gründen und dann hatten sie tatsächlich Erfolg. Wie das Feuer den ganzen Hof vernichtet und dann hat die Familie umso mehr zusammengehalten. In meiner Herkunftsfamilie gab es auch so eine große Geschichte. Das war die Geschichte der alten Heimat, von den großen Höfen und den Schlössern von Onkel und Tante. Und das war vor allem die Geschichte von Flucht, Vertreibung und von Rettung. Wir als Kinder haben mit solchen Ohren zugehört. Große Geschichten, Meta-Erzählungen die eine Familie prägen. Gibt es das auch in ihrer Familie? In Israel gab es solche meta Geschichten, die immer und immer wieder erzählt wurden. Von Generation zu Generation, über die Jahrhunderte, sogar über die Jahrtausende hinweg bis heute. Es waren vor allem zwei Geschichten, die immer und immer wieder erzählt wurden. Wenn das Fleisch verzehrt war, nachts am Feuer, wenn der beste Wein ausgegeben wurde, wenn die Kinder mit ein paar süßen Früchten auf dem Schoß der Mutter saßen, dann erzählte der Großvater eine dieser zwei großen Geschichten. Das war die Geschichte vom Auszug aus Ägypten und das war diese Geschichte von Abraham als er mit 75 alles aufgegeben hat, einfach losgezogen ist. Man muss nicht Theologieprofessor sein, um zu verstehen, dass diese beiden Geschichten ganz viel gemeinsam haben. Die Metageschichten Israels. Gott fordert auf, aufzustehen, sich auf den Weg gemacht zu machen, das Gewohnte zu verlassen, Sicherheiten aufzugeben. Die Komfortzone zu verlassen und einen Schritt über die Komfortzone hinweg zu gehen und dann alles auf eine Karte zu setzen. Auf diesen Gott. Sicherheiten aufgeben und sich mit Gott auf den Weg machen. Jan und Jennifer, Ihr habt euch auf den Weg gemacht, schon mehrmals, trotz abgeschlossenem Studium, noch einmal einen ganz neuen Weg einschlagen, Theologie lernen. Hut ab, das hat mich beeindruckt in eurem Lebenslauf. Und dann habt ihr euch wieder auf den Weg gemacht nach Österreich und jetzt zurück nach Franken. Beide sind ja gefährliche Landstriche. Aber neben diesen äußeren Aufbrüchen gibt es auch die inneren Aufbrüche und die sind vielleicht unscheinbarer, aber fordern meist noch mehr heraus. Alte Gewohnheiten aufgeben. Alte Sichtweisen und Verhaltensweisen aufgeben. Sicherheiten aufgeben. Gerade in dieser Corona-Zeit erleben wir ja, dass die Welt sich so unglaublich schnell verändert und dass Sicherheiten nicht mehr zählen. Was gilt heute noch? Was geht noch? Das kann auch anstrengend sein. Ständig Neues, ständig Bewegung. Ich glaube, für Abraham war das anstrengend. Die Heimat verlassen, den sicheren, gewohnten Hafen verlassen. Alles war so gut, so hätte es bleiben können und jetzt wird alles neu. Ein unbekanntes Land, in dem er sich eben nicht auskennt. Keine Sicherheit mehr, nur eines, einen Gott, der sich mit ihm auf den Weg macht. Ja, ihr lieben ärgersheimer ich glaube, ein klein wenig gilt das auch für euch. Das war doch so schön mit dem Christopher Röhl, mir hat das auch gut gefallen. Und dann geht der Kerl. Aber mit dem Gerhard Schaf, das war ja ein Glücksgriff. Das hat so gepasst. Aber jetzt ist der Keller eben keine 25 mehr. Und schon wieder Veränderung. Und dann, wenn es ganz dumm kommt, bringt der Neue auch noch neue Ideen mit. Ich vermute, so wird es sein. Und wenn es noch dümmer kommt, dann hat diese Gemeindeleitung auch noch mal neue Ideen. Und die Spitze des Eisberges wäre es natürlich, wenn sie denken, das Neue ist dran. Wir sollten es wagen. Okay, ich muss ja zugeben, ihr Ärgersheimer seid eine wirklich dynamische Gemeinde. Das muss ich euch ja zugute halten. Bewegung, Veränderung war nie euer großes Problem. Aber ich will euch das sagen. Bleibt da dran, haltet daran fest. Bleibt in Bewegung. Nicht einfach nur irgendwie in Bewegung, bleibt in Bewegung hinter Jesus her. Glaube ist niemals Stillstand, niemals stehen bleiben. Glaube ist ja Nachfolge, versteht ihr? Nicht nachsitzen. Nachfolge. Habt den Mut, immer wieder Schritte der Nachfolge zu wagen. Ein letzter Gedanke wo ein Wille ist. Wo ein Wille ist, da ist auch... Wie geht es weiter? Ich glaube, die eigentliche Logik heißt, wo ein Wille ist, da ist immer auch ein Widerwille. Wo ein Wille ist, ist immer auch ein Widerwille. Ein Widerstand. Das gilt auch im Glauben. Wie oft haben wir etwas gehört? Gottes Wort hat uns angesprochen, wir haben uns etwas vorgenommen. Das will ich tun, das will ich umsetzen, den Ehepartner um Vergebung bitten. Endlich diesen einen wichtigen Besuch machen. Diesen einen Menschen unterstützen. Ja, ich nehme es mir heute ganz bewusst vor, aber wisst ihr, wo ein Wille ist, ist immer ein Widerwille. Ich glaube, das gab es auch bei Abraham. Ja, Gott, ich würde so gern gehen, aber meiner Frau und den Kindern und den Knechten und den Tieren kann ich das nicht zumuten. Oder ja, Gott, ich will auf dich hören, aber das kann ich doch auch hier. Oder aber leider ziemlich typisch, ja, Gott, ich will auf dich hören, ich gehe los, sobald die Gelegenheit passt. dann schieben wir das auf diese Bank, diese lange Bank. Die ist unglaublich lange. Nachfolge heißt, dass wir den Widerwillen nicht ziehen lassen. Und deshalb will ich euch heute sagen, nehmt den Widerwillen wahr. Tut bitte nicht zu so fromm. Seid ehrlich und erkennt, ja, das gibt es es in mir. Es gibt immer auch so ein Stück Widerwillen gegen das, was Gott in meinem Leben will. Und dann bitte Gott, dass er dir Kraft gibt, den Widerwillen nicht siegen zu lassen. Paulus sagt uns ja dazu im Philipperbrief, denn Gott ist es, der in uns beides bewirkt, neben dem Vollbringen eben auch das Wollen. Er kann unseren Widerwillen in uns besiegen. Mit Gottes Kraft kann es dir gelingen, aufzustehen und zu tun, was Gott dir sagt. Ich möchte, Ihnen, ich möchte dir heute zwei konkrete Fragen mitgeben. Wo möchte Gott dich in Bewegung setzen? An welcher Stelle deines Lebens Will Gott dich in Bewegung setzen. Die zweite Frage hängt eng damit zusammen. Was ist der eine Schritt des Glaubens? Der eine Schritt des Glaubens, der heute oder morgen für dich dran ist. Und bitte denk jetzt nicht, was für eine gute Predigt. Hoffentlich hört das mein Nachbar. Hoffentlich hört das mein Mann oder meine Frau. Hoffentlich gehen sie diesen Schritt. Nein, was ist dein Schritt? Der eine Schritt, den du heute oder morgen gehen sollst. Und bei Abraham sehen wir dann noch, bleib dran, du auf diesem Weg der Nachfolge wird es Niederlagen geben. Das lesen wir bei Abraham gleich noch in diesem Kapitel 12. Aber Abraham lässt sich von Gott wieder zurückrufen. Sich von Gott zurückrufen lassen, das ist auch Glaube. Und gute Nachricht, Evangelium an diesem Morgen. Gott hat unendlich Geduld mit uns. Er ruft uns gerne immer wieder zu sich zurück. Lieber Jan, liebe Ergersheimer, Gott ist ein Gott, der spricht. Ein Gott, der uns zur Nachfolge herausfordert. Übt es ein, auf die Stimme Gottes zu hören. Lasst euch immer wieder mutig darauf ein, Gott zu folgen und sagt Gott ehrlich euren Widerwillen und dann in Gottes Kraft steht auf und geht Gott hinterher. Gott segne euch darin. Amen.